0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech,
1: Payment, Banking und Mobile.
0: Hallo und herzlich Willkommen zur 42. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Mein Name ist Jochen Siegert und ich habe mit mir den lieben André Bajorat. Hallo André.
1: Hallo Jochen, hast du es eilig heute? Ich habe dich gerade am Anfang fast gar nicht verstanden, welche Folge das ist. Die 240.
0: Ich <lacht> <lacht> schon zu viel Routine drin. In den letzten Podcast soll ich jetzt so schnell runterrasseln. <lacht> ja, ich glaube, das ist der letzte Podcast für dieses Jahr. Kann das sein?
1: Ich glaube, also vielleicht machen wir nächste Woche noch einen, aber um es euch äh, zu offenbaren, es ist der 23.12. am späten Nachmittag, also einen Tag vor Heiligabend und äh, die meisten aus dem Team sind jedenfalls schon irgendwie abgetaucht. ne?
0: Ja und ich weiß gar nicht, ob wir es äh, jetzt vor Weihnachten rausbringen oder erst am Freitag, den 27. zum Podcast-Freitag, müssen wir mal gucken.
1: Weiß ich auch nicht, <lacht> hast du ja in der Hand. Ja, genau. <lacht> Deswegen, ich muss, ich muss mal gucken. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, wir wollten äh, wieder mal die News des Monats machen. Die äh, liebe Christina Casala hat äh, bei uns im Blog ja die News des Dezember zusammengestellt und wir hatten ja äh, überlegt, dass wir regelmäßig uns in der alten Form zusammensetzen und die News kommentieren und äh, insofern ist das auf monatlicher Basis eine wunderbare Möglichkeit. Äh, da macht die Christina die News äh, des Monats als äh, kuratierte Journalistin oder als Journalistin kuratiert sie die zusammen und wir können die dann wunderbar ähm, bashen oder äh, kommentieren oder hypen oder was auch immer dann die Christina an News zusammengestellt hat.
1: Ja, kommentieren ist, glaube ich, der richtige Begriff. Ne? Also was dann die Leute daraus machen, was sie hören, ist eine andere Frage. Genau, und was sie dann unter bashen <lacht> verstehen. Äh, genau. <lacht> äh, äh, ja, aber bevor wir
0: reingehen, der äh, Dank an unsere lieben Sponsoren, an die Kollegen von Mastercard, äh, internationales Payments geben und ich weiß nicht, ob sie heute betroffen waren von der Outage. Ich kriege bei Twitter sehr viel äh, Informationen mit, dass im Moment Karten- nicht funktionieren am Tag vor Weihnachten.
1: Ja, also ich, also ich habe gerade äh, eine, eine neue Kaffeemaschine gekauft und das funktionierte einwandfrei mit meiner äh, Apple-Pay-Karte. Also ich
0: war gerade eben Mittagessen und da funktioniert das Apple-Pay-Bezahlen mit Mastercard auch sehr gut. Also insofern, ja. ähm, keine Ahnung, vielleicht ist auch eine hujiro karte oh, Kann ja gar nicht sein. Nein. Egal, also auf jeden Fall äh, bei Twitter gibt es im Moment äh, mit massive Beschwerden ähm, und auch Fotos von Real und Mediamarkt, wo die Aufsteller aufgestellt haben, dass im Moment keine Kartenzahlung möglich ist. Wow. Ähm, dann der liebe zweite Sponsor, die Kollegen von smartsteuer.de slash fintech, äh, Steuererklärung, jetzt vielleicht auch äh, über die Tage an Weihnachten und Silvester die Möglichkeit, schon mal die Steuererklärung äh, für 2019 anzufangen, also ich mache das zumindest, äh, tun mal die Belege raussuchen, äh, ein bisschen ruhige Zeit, da kann man dann mit diesem mit diesem nervigen Thema mal anfangen und die Kollegen von Fincomp stellen sich jetzt selbst vor.
1: Grüezi, mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, Kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen: www.fincompare.de. Ja, Jochen, ich, ich habe gerade mal kurz getwittert, während äh, wir den Werbespot gedanklich gehört haben. Ich ähm, habe gerade ein Bild von Real gefunden. Liebe Kunden, aufgrund des hohen Zahlungsverkehrs in ganz Deutschland sind die Verbindungen unterbrochen. Wir bitten um ihr Verständnis. Scheint ein Netzbetreiberproblem zu sein, oder?
0: Ja, also man, was ich jetzt, bin jetzt gerade ähm, vom, vom Bahnhof hier, vom Mittagessen hierher gelaufen habe da ein bisschen äh, geguckt. Ähm, andere, einige äh, schreiben, es funktioniert wunderbar, andere sagen, es gibt ein Problem. Ähm, da ich mir nicht vorstellen kann, dass Mastercard, Visa und Girocard pauschal ausfallen, denke ich eher, dass Netzbetreiber oder Körperproblem
1: Problem ist. Saturn, Mediamarkt und Co.? Jetzt ist die Frage, wer der große Aquarium
0: von denen ist, beziehungsweise wo der Netzbetreiber ist.
1: Weiß ich auch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Aber die machen, die machen relativ viel Lastschrift, glaube ich, immer noch. Ne? Also ich glaube, das dass irgendjemand, der nicht nur Girocard macht, sondern auch mit der, mit der ähm, Girocard nur Lastschriften zieht. Ne?
0: Ja, wobei, wenn die Lastschrift nicht funktioniert, dann machst du ja Fallback dann Girocard oder umgekehrt. Also da, das kann es eigentlich nicht sein. Das hast du hast recht, aber
1: ja, weil ich, was ich nur sagen will, dass irgendein Netzbetreiber, der, der in der Regel auch beides ähm, genau, genau. offensiv anbietet. Genau. Ja. Genau. Naja, so, ja. zumindest bei diesem Mediamarkt funktioniert es wieder, egal. So, Thema äh, abgehakt.
0: <lacht> ja, lass uns mal die News äh, anschauen, die die liebe Christina zusammengestellt hat. Mhm. Äh, Finanzcheck ähm, und äh, wird wurde mitverkauft äh, zusammen mit äh, Autoscout äh, an den Finanzinvestor Helman Friedman.
1: Ja, das war ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Die wollten ja generell die ganze Scout-Gruppe schon längere Zeit wieder erwerben. Und ähm, da gab es ja ein Veto. Ähm, aber jetzt hat man halt ähm, Teile wohl rausgelöst und ähm, Finanzcheck ist also vor knapp anderthalb Jahren, würde ich sagen, ungefähr, ne ähm, verkauft worden an die Scout-Gruppe und jetzt in einem Aufwasch äh, mit... mit ähm, mit Autoscout rausgelöst worden, macht wahrscheinlich Sinn. Also wenn du den Finanzcheck anguckst, es war ja so die Diskussion, als die übernommen worden sind oder gekauft worden sind von der Scout-Gruppe, dass dort die äh, Risk Engine im Grunde genommen das Asset war, was die ganzen, was die Kollegen nutzen wollten. Und das passt natürlich eigentlich ganz gut zum Thema Autokaufen. Ne? Also Auto Autokaufen und, und ähm, Risikomanagement für den Kredit ist ja super eng zusammen und äh, insofern macht das, glaube ich, Sinn. Absolut, absolut. Stol stolzer Preis, ne?
0: Ja, äh, 2,9 Milliarden. Äh, und vor allem... Wenn mich meine grauen Zellen nicht in irgendeiner Weise ähm, äh, in, in verlassen haben, glaube ich, dass Hellman und Friedman ohnehin schon mal die Scout24-Gruppe besessen hat. Ne? Mm -hmm. Und dann weiter jetzt wieder. Also, insofern, mm. <lacht> die kennen den Laden sehr
1: gut. Ja, also, wer, wer dann auch drei Milliarden ausgibt, äh, der wird wahrscheinlich wissen, wofür er es ausgibt. der möchte wahrscheinlich vorher wissen, wofür es ausgibt. Und wahrscheinlich wussten die Kollegen und Kolleginnen wahrscheinlich so gut, wie kaum andere, was sie da jetzt wieder erwerben. Also genau. Glückwunsch. Genau. Glückwunsch nach Hamburg und Glückwunsch nach Berlin, oder? Oder ja. das ist München Scout? Genau.
0: genau. Ich weiß genau. gar nicht genau. Äh, egal. Also,
1: Immobilien Scout ist Berlin, Autoscout
0: kann sein, dass München
1: ist. Ich glaube auch, München. Egal. Nächstes Ding. Penta.
0: Äh, Penta, ähm, die ja von äh, Findleap übernommen wurden, haben eine Kooperation mit äh, SumUp ähm, und die Überschrift äh, von der Christina war, Penta ist 2019 viele Kooperationen eingegangen.
1: Also passiert sehr viel. Naja, nicht nur ähm, SumUp, sondern das war das Erste, wo dann so ein bisschen Offline-Geschäft ähm, auch in das ganze Modell mit reingekommen ist. Das fand ich ja generell schon super spannend, was äh, diese Kooperation, dass du eigentlich total naheliegend, ne? also ist glaube ich auch ein Thema, was du auf der auf der PEX auch mit dem Mark diskutieren wirst, ganz generell, wie diese Modelle auch zusammenfließen können. Ne? Also das Thema Card Issuing und dergleichen und Acquiring und äh, und auch möglicherweise Zahlungsverkehr. Aber das macht ja halt total Sinn, hier SumUp das Terminal und die ganze Abrechnung sofort zu verbinden mit dem Businesskonto. Also äh, ist total naheliegend, wie ich finde. Und gleichzeitig haben sie aber auch noch mal eine Kooperation gestartet mit Ivoca, also für das Thema ähm, Kredite. Also das heißt, Penta ähm, baut da nicht jetzt alles selber auf, so wie wir das früher mal gesehen haben bei Banken, dass sie alle, ich sag mal, Dienste, Services rund um das Konto selber aufgebaut haben, sondern gehen hier in den Bereich Geschäftskunden einen sehr, sehr ähnlichen Weg, wie, sie, wie wir es bei Number26 im Privatkundenbereich gesehen haben aus meiner Perspektive, dass du dir den Best-of aus dem jeweiligen Vertical oder aus dem jeweiligen Angebot herausnimmst und mit dem eine Kooperation eingehst. Und hier scheinen dann scheinen die Kollegen von Penta, Ivoca und SumUp für zwei Themen rausgesucht zu haben. Und da werden mit Sicherheit noch andere folgen. Also da ich würde sagen, äh, sieht man jetzt auch schon so die Fußstapfen von Marco. Ne? Marco Ventin, der ja jetzt seit einem guten halben Jahr, dreiviertel Jahr wieder dort in, in Amt und Würden ist als CEO. Ähm, ist ja auch jemand, der sehr, sehr stark von seinem Netzwerk und von seinen Kooperationen lebt. Ja, und also,
0: die Strategie ergibt total Sinn, äh, vor allem, ähm, wenn ich mir die, die jeweils besten in dem Vertical raussuche und die integriere, habe ich natürlich in Summe das aller, allerbeste Produkt und kann natürlich auch eine viel bessere Produktleistung Bringen als nur 15 Firmenkundenkonto der Sparkasse der Raiffeisenbank oder der Postbank oder der Commerzbank. Insofern, das ist im Wettbewerb auch nicht zu unterschätzen, wenn Sie hier da die Kooperationen machen und dann da wirklich die Creme de la Creme der, der Fintechs und der integrierten Lösungen
1: anbieten. Mhm. Super. Absolut, sicher auch so. Guter Weg.
0: Äh, Student Finance ähm, hat ein Investment bekommen. Ähm, das ist das ist so ein äh, Studentenfinanzierungs- oder Studiumfinanzierungs-Startup. Äh, ich kenne die nicht. Kennst du die?
1: Nee, aber das ist ein Thema, äh, wo ich ja, äh, habe ich glaube ich schon mal irgendwann auch gesagt hier im Podcast, auch ein bisschen äh, parteiisch bin, weil ich die Kollegen von deiner Studentenfinanzierung sehr gut kenne. Ähm, und auch dort ähm, selber als Business Angel irgendwann mal mit, mit investiert habe, ist ein Thema, was gerade in Europa schon durchaus eine kleine Welle schiebt. Ähm, aus den USA schon sehr, sehr lange bekannt, ähm, dass Studenten ähm, für ihr Studium wirkliche Finanzierungen aufnehmen. Hier in Deutschland lange Zeit und in Europa lange Zeit gar nicht so sehr beachtet und das kommt jetzt mehr und mehr. Und insofern hat also auch das Team, was hier von Student Finance in, in Madrid gegründet worden ist, ähm, hat dieses eine, eine relativ kleine Finanzierungsrunde gemacht. Deine Studentenfinanzierung äh, hat auch letztens nochmal eine kleine Finanzierungsrunde gemacht. ist, glaube ich, ein Thema, was ähm, weiter ähm, wachsen wird. Und als Alternative muss man in Deutschland sagen, oder Ergänzung, nicht um die Alternative, sondern als Ergänzung zum, zum staatlichen BAföG, was du ja in Deutschland ähm, noch als, ähm, als, als Parallelweg der Studentenfinanzierung hast, ähm, und den auch sehr stark genutzten KfW-Krediten, die du in Deutschland halt auch hast, die aber halt in Summe alle immer super, super, super manuell noch zu beantragen sind. Und du musst sie, also vielleicht jetzt tauche ich ja gerade tiefer ein, weil ich ein bisschen was davon kenne, und du musst sie für jedes Semester neu beantragen. Also es ist einfach echt auch ein absoluter ähm, Höllenjob, oder Höllenjob ist übertrieben, aber einfach ein, in unserer heute so sehr digitalen Welt immer noch sehr analoger Prozess, der dann auch noch immer mit deinen Eltern zu tun hat, weil du von denen wieder äh, Unterlagen benötigst, teilweise von Geschwistern Unterlagen benötigst und das Ganze in die digitale Welt, möglicherweise sogar in die mobile Welt zu übertragen, äh, Dafür äh, dabei helfen halt solche solche Startups, die momentan da entstehen, einige in Europa.
0: Und wie finanzieren die das? Also sprich, wo kommt die Liquidität her? Ähm, ist das das Externe, die dann die Finanzierung geben, also sind die nur Plattform, oder äh, haben die Venture-Debt und finanzieren das so eben halt? Es
1: ist unterschiedlich. Ähm, aber so wie ich es bei der Studentenfinanzierung kenne, ist es so, dass sie auf der einen Seite den Prozess eigentlich erstmal nur digitalisieren und dann Vermittler sind. Also wie du es gerade als Plattform wahrscheinlich meintest ähm, und haben teilweise Kooperationen mit Sparkassen geschlossen, sind dabei auch mit der KfW Kooperation zu schließen, die dann als Kreditgeber auftreten ähm, und sind auch dabei, den, den BAföG-Antrag als solchen halt auch zu digitalisieren. Also geben selber kein Geld raus ähm, und haben aber halt auch nochmal mit Bain jemanden dabei, der halt, Neben der KfW, neben der klassischen Sparkasse ähm, auch bewusst nur Studien und ähm, ich sag mal, Ausbildungsfinanzierungsmacht. Das ist entstanden irgendwann aus einem, ich glaube aus der WHU heraus, ähm, aus einem von ein paar Absolventen aus der WHU, die halt so eine Regelung haben, das kennst du, weißt du, dass du ähm, deinen Kredit erstmal bekommst und dann nachher über dein Einkommen einen Teil zurückzahlst, also einen gewissen Prozentsatz deines Einkommens für die, keine Ahnung, ersten fünf oder zehn Jahre deiner, deiner Berufstätigkeit dann zurückzahlst. Also da gibt es verschiedene Arten, also eher Plattformen, ähm, kein eigenes Venture-Debt, jedenfalls nicht die Modelle, die ich heute kenne, sondern halt äh, den Prozess digitalisieren, äh, das Risiko ein Stück weit rausnehmen und vor allen Dingen die Unterlagen vollständig aufbereiten.
0: Okay, okay. Ja, macht Sinn. Vor allem im, im, im Kontext, dass, ähm, anders als bei dir und bei mir, äh, ja mittlerweile das Studium nicht mehr gänzlich kostenlos ist, sondern äh, nur noch äh, de, der Bachelor und der Master kostet dann relativ viel Geld.
1: Ja, und, und auch immer und immer mehr auch private Universitäten auch in Deutschland das entstehen. Ne? Ja, Ob man klar. das gut findet oder nicht gut ist, ist eine andere Frage. Aber ja. ist einfach nur mal mittlerweile eine Realität, die wir immer mehr sehen. Ne?
0: Ja, ja. Gut, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Unsere lieben Freunde, äh, die Sparkassen, yay, haben nun Apple Pay. Yay. <lacht> Also insofern, die nächste Welle von Apple Pay ist gestartet, neben den Sparkassen auch die Commerzbank und ich weiß gar nicht, wer sonst noch dabei war, Norris Bank und LBBW sind noch dabei ja. und die Volksbanken, Raiffeisenbanken, die ja im Sommer großartig mit einem animierten GIFs von Champagner Freude spritzenden Menschen die Unterzeichnung des Vertrags mit Apple Pay verkündet haben und den Launch von Apple Pay noch im Jahr 2019, die gucken in die Röhre.
1: Was mich, was mir aufgefallen ist bei der Meldung, und das hatte ich aber schon vorher gesehen, es gibt ja acht Sparkassen, die nicht mitmachen, ne?
0: Genau, die beobachten den Markt. Ähm, die wollen wir wollen noch mal gucken. Ich meine, ähm, das, das, ich glaube, das sind Ost-Sparkassen. Ähm, jetzt jetzt kenne ich natürlich das, das Modell nicht, das interne Sparkassenmodell, wie äh, sowohl der Marketingzuschuss als auch die Projektkosten von Apple Pay intern getragen werden. Es kann natürlich so sein, dass ich jetzt als ähm, kleine Sparkasse mit einem relativ geringen Kreditkartenanteil ähm, und eine Bevölkerung, die jetzt nicht so digital affin ist, sehr viele Umlagen bezahlen muss und da kein Business Case hat. Und insofern, das kann natürlich der Grund sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Sparkasse heutzutage immer noch sagt, wir beobachten den Markt und wirklich mit Mobile Payment sich durchsetzt.
1: Was ich damit nur sagen will, ein bisschen Randbemerkung ist, das zeigt wieder ein Kernproblem der Sparkassen dezentrale Entscheidungen, dezentrale Organisationen mit super vielen Chancen, die da drin stecken können, aber für solche Produkte einfach ein einziger, aus meiner Perspektive jedenfalls Pay in the ass. Ja, Horror, naja.
0: Naja, auf jeden Fall, jetzt Und äh, bei Finanzszene gab es auch ein äh, ein Artikel ähm, dass irgendwie über 200.000 Karten schon aktiviert hätten und die Transaktionszahlen äh, weit über den internen Planungen sind sofern äh, soweit nichts neues weil das hatten wir damals bei der Deutschen Bank, das hatten wir bei der Commerzbank, äh, bei das hatten wir bei der HVB, bei allen äh, Apple Pay Banken äh, war das und äh, so natürlich auch bei den Sparkassen. Insofern, ähm, Gratulation, dass sie den Druck jetzt gemacht haben. Ähm, ich konnte ich konnte leider nicht umhin gehen, äh, als die damalige Pressemitteilung nochmal zu, zu suchen, äh, die die Sparkassen rausgebracht haben am Tag des Pay launches wo sie gesagt haben, naja, also Mobile Payment wird sich nur dann durchsetzen, wenn zumindest die Girocard das macht und wenn die NFC-Schnittstelle offen ist. Die Realität ein Jahr später, NFC-Schnittstelle ist weiterhin zu, zwar gesetzlich, offen, aber de facto zu und ich höre ist nicht, nicht dabei und es hat sich durchgesetzt. Da war mal wieder jemand ganz, ganz gut in der Prognose.
1: Also ich muss jedenfalls sagen, die verwirrten Blicke von Menschen an Kassen sind verschwunden, wenn du mit der Apple Watch bezahlst. Ja. Gibt es nicht mehr. Ja. Ja. Also insofern, wo du das Wort durchsetzen, das kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber mein Gefühl ist auch, das ist jedenfalls in den Gebieten, wo ich unterwegs bin. Und ich bin nicht nur in Ballungsräumen unterwegs, Ballungszentren, ballungs wie auch immer, zentren unterwegs. Ähm, hat sich das wirklich durchgesetzt, beziehungsweise Menschen verstehen, dass es das gibt und gucken dich nicht mehr verwirrt an oder wollen hier die Apple Watch von der Hand reißen, um sie dann in den Schlitz reinzustecken. Das passiert nicht mehr.
0: Also mir ist vor Monaten äh, es passiert, und es war relativ früh äh, nach der Einführung von Apple Pay, dass ich samstags beim Lidl war, mit meiner Apple Watch bezahlt habe und äh, da eine Frau mich groß, an, also die Kassiererin mich groß anschaut und meint so, Sie sind heute schon der Zweite, der mit der Apple Watch bezahlt. Mhm. <lacht>
1: Wenn ich so ich hatte, okay. Ich hatte, ich hatte kürzlich witzigerweise hier in, in, in so einem kleinen Geschenkeladen die Situation dass ich bezahlte mit der Apple Watch und eine, eine Dame hinter mir war und ähm, die war, oh, wie alt war die? 65 oder so was sie so Oh, das habe ich auch. Also die Uhr, ne? Aber hatte schon ihre EC-Karte ähm, in der Hand, ihre Giro-Karte in der Hand, weil sie dachte, weil auf dem Terminal stand halt auch nur drauf EC-Kartenzahlungen und ich habe einfach meine Mastercard draufgehalten und klappte natürlich wie meistens. <lacht> meine so, oh, das geht jetzt bei Ihnen auch hier und war auch völlig, da war ich, dachte ich auch so, okay, es ist wirklich angekommen, ne? Also ja. Das ist jetzt nicht mehr nur irgendwo bei den jungen Hipstern äh, in Berlin Mitte der Fall, sondern ähm, ich sehe es sogar hier in Pinneberg in einem kleinen Geschenkeshop ähm, bei einer Dame, die ich eher als Oma bezeichnen würde. Ja. Ja. Nächstes.
0: Nächstes. Ähm, ein Startup, was ich noch nie gehört habe, Fintech OS mhm. ähm, aus Rumänien. Mhm hat eine CSA-Finanzierung von 12,7 Millionen, also wow, mhm. von Early Bird und OTP Ventures bekommen. Mhm.
1: Ähm, beeindruckend gegen das CSA. Absolut. Das ist halt ein Thema, was die Kolleginnen und Kollegen da machen, was halt eins ist, was wir im Podcast schon ein paar Mal gestriffen haben. Ich glaube, mit Raphael und auch wir beide schon mal so dieses Thema... Legacy in Banken und auch ein Stück weit Kernbankenerneuerung ist einfach eins, wo sich die wenigsten bisher herangetraut haben. Viele bauen halt oben Dinge, shiny Sachen ähm, auf der Kundenschnittstelle, aber so richtig nach unten bewegen sich halt die, die wenigsten. Es gibt ein paar Anbieter wie Backbase, ähm, die in seine Richtung gehen und natürlich gibt es auch ähm, aus Berlin, ähm, wie heißt der noch mal, Mambu, die als Kernbanksystem neu unterwegs sind. Aber es gibt halt auch da noch nicht so viele, viele neue Gründungen, sondern der eine oder andere wie Finastra und sowas, die sind auch schon wieder fast schon Legacy-System oder auch eine Queer Logics. Und da kommen jetzt wieder so ein paar aus der Ecke, die, glaube ich, sehr, sehr stark API-getrieben zu sein scheinen und auch die, ich sag mal, der Begriff Fintech OS, bezeichnet oder ist ja fast ein Fingerzeig dahin, wo es hingeht, nämlich zu sagen, wir sind halt wirklich etwas sehr Offenes und öffnen halt auch ein Banksystem für Dritte, so wie wir es gerade bei den Kollegen von Penta auch beschrieben haben, dass du halt nicht alles selber machst. Und da werden aus meiner Perspektive noch ein paar Player entstehen in den nächsten Monaten und Jahren, die halt dann auch wahrscheinlich noch nicht ganz sehr schnell das Kernbanksystem erneuern, aber sich Stück für Stück nach unten graben und nicht an der Frontend-Seite bleiben, sondern halt eher sich in, diese, in so eine Middleware reinbewegen. Also sowas wie N-Digit geht auch so ein bisschen in die Richtung, kennst du ja wahrscheinlich auch mm -hmm. aus München. Ne? Ja. Und in die Ecke werfe ich die so rein von der Kategorisierung. Ich hatte eine kurze ähm, Frage dazu auf Twitter, wo der Hartmut Gießen auch meinte, hey, so Backbase N-Digit, so in diese Richtung geht es. Also ist glaube ich, ein gutes Thema und ähm, die die Kollegen von Early Bird haben da ja manchmal auch ein, nicht nur manchmal sondern häufig ein gutes gutes Händchen ich glaube das ist oder das ist ein anderes das ist nicht Early Bird sondern Early Birds Digital East Fund aber das sieht für mich aus wie Early Bird oder ja, Early
0: Bird hat ähm, zwei Fonds, den, den hiesigen Fonds und dann nochmal einen Partner in der Türkei. Ähm, okay. Und ich glaube, dass das der ist. Es kann aber auch jemand sein, der zufällig genauso
1: heißt. Ähm, okay, also lassen wir mal da, da stehen. Aber ähm, egal welches Early Bird es jetzt ist, also wenn es die Berliner sind, ähm, dann haben die ja für das Thema auch in, echt in der Tat ein ganz gutes Händchen. Weil die sind ja bei, bei Mambu drin, äh, die sind bei N26 drin und haben für solche Themen immer äh, eine ganz gute Nase. Bewiesen. Also ich bin
0: jetzt gerade mal auf den Link gegangen, das ist Early Bird, Early Bird das also, ähm,
1: dann die
0: und ähm, in dem Kontext äh, wollte ich nur kurz sagen, Temenos als äh, jetzt kein, kein Fintech, aber als etablierter Anbieter für kein Bankensystem, hat ja auch äh, sowas schon gebaut. Die haben einen Marktplatz, äh, wo Fintechs sich integrieren können, ähm, was ja dann den, den Schmerz auf der Bankenseite, die dann Temenos eingebaut ja,
1: haben. Ähm, ja, 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 bin ich bei dir. Das versuchen sie ja alle. Auch eine Finastra und auch, auch eine, ähm, wie heißen sie aus der Schweiz? Ich habe gerade Crealogics gesagt. meinte ich nicht. Nee, nee. Ich meinte, ah ähm, oh Mann, ich komme gleich noch drauf, wo der Karl ist. Da muss ich mal kurz gucken, wo ist denn der Karl? Ähm, sage ich dir gleich. Ähm, diese Fintech-Marktplätze klingen, glaube ich, immer super und sind, glaube ich, auch notwendig ähm, vom wie soll man so, sagen wir sagen immer so schön ähm, ähm, vom Mindset. Ich glaube, die Einbindung ist dann manchmal dann doch nicht ganz so leicht und insofern ist es manchmal, glaube ich, eher noch ein Shiny. Da muss man, glaube ich, ähm, noch ein bisschen stärker werden. Avalok, meinte ich. Ähm, da muss man noch ein bisschen ein bisschen wirklich stärker an den Use Cases arbeiten, weil einfach nur ein Fintech auf so einem Marktplatz angebunden zu haben, ist ja noch nicht wirklich so richtig eine Lösung, die dann die Bank auch sofort einsetzen kann. Ich glaub, da da, da müssen noch, Da müssen noch die Use Cases müssen, glaube ich, noch klarer definiert werden. Also ich habe da auch mit ein paar von den Kernbanksystemanbietern schon mal Gespräche geführt, bei FIGO damals noch. Und ähm, das war immer, man, man ist sich immer einig, man muss da mehr zusammen tun. Und aus dem Konjunktiv, den wir immer wieder auch bei Payment und Banking haben, äh, dann, dann wirklich ins Machen zu kommen, ist dann immer noch der zweite Schritt, der dann, noch nicht so häufig gelungen, gelungen ist, aber der mit Sicherheit kommen wird. Also, deshalb, das meinte ich gerade, da wird noch viel passieren, weil wir diese ganze Legacy nicht so schnell ausgetauscht bekommen. Deshalb müssen dann noch mal Layer zwischenkommen, aus meiner Perspektive.
0: Ja, machen wir weiter. Wir haben ein neues Unicorn in Deutschland. Ähm, und zwar kein Fintech-Unicorn, sondern ein ShoTech unicorn wie VFox ähm, hat eine wahnsinnige 251 Millionen Finanzierungsrunde gemacht ähm, und ist ein Unicorn.
1: Ähm, Beeindruckt, beeindruckt. Absolut. Also die haben ja auch eine mindestens Dualstrategie, wenn nicht, was kommt denn nach? Dual? Trial? Keine Ahnung. Also die Sch machen ja... Schrotgewehrstrategie. <lacht> ja, so, so, so breit würde ich gar nicht unbedingt. Das klingt, so, das klingt so beliebig. Aber ich glaube, was bei denen ja sehr klar war, dass sie das Thema Makler... Also sel selber Makler zu sein, gemacht haben, wie so die allerersten insure wie ein Knip und sowas am Anfang, ähm, aber dann halt auch sofort für Makler was gemacht haben, also den Maklern, die eigentlich nah an den Kunden ähm, sein sollten, äh, helfen, ihr Geschäft zu digitalisieren und dann auch eine eigene Versicherung rauszubringen, glaube ich, mit One ist das, ne? Ist, glaube ich, die eigene Versicherung, wo es ja auch schon mal Zahlen zu gab, und äh, ist das wirklich so erfolgreich oder nicht, aber also ich glaube durch diese durch diese strategie der verschiedenen wege ähm, haben sie glaube ich echt einen großen erfolg und ähm der, der Kollege, dessen Namen wir gerade wieder nicht, Reiche, Reichel, Reichel, äh, weiß ich ja, ich meine, ne? der Gründer, ja. ist ja einfach auch super charismatisch und äh, hat wahrscheinlich auch ein sehr, sehr gutes Näschen. Und das scheint ja in der Familie zu liegen, weil der Vater ja auch, schon auch aus der Welt, aus der Versicherungswelt kam.
0: Julian Teike heißt der. der Julian, Teike, ähm, Teike geschrieben, Teike. vielleicht auch anders ausgesprochen. Ähm. Ja. Ich habe den ja hab beim bitcoin event gesehen und gesagt, sensationell, weil der auch ganz direkt dann halt auch sagt, was so die Nachteile des Versicherungsmodells sind <lacht> und wo Kunden mal abgezockt werden, nicht abgezockt werden. Also sehr sehr direkt und sehr cool und ja, es zeigt, was, was im showtech bereich alles möglich ist, wenn man es richtig macht. Du hast ja schon ein paar andere, alt, ältere InsurTechs angesprochen, die das nicht so weit getrieben haben. Insofern... Beeindruckend, was, was der jetzt schon umgesetzt hat in kurz, absolut. wir kurzer Zeit. Ja. Dann Obteil. Ähm, Obteil ist äh, verkauft ähm, und zwar ähm, das us FinTech Pioneer äh, übernimmt Obteil.
1: Also man jetzt mal einen kleinen Disclaimer machen, ne? Also, ähm, weil eine aus dem Team, nämlich ähm, genau. Julia ähm, ist ja mittlerweile bei Obteil beschäftigt. Also insofern, damit das auch alle ganz äh, klar wissen, dass wir sozusagen jemanden aus dem Team haben, der bei Obteil beschäftigt ist. Aber erzähl weiter.
0: Ja, Obteil ist äh, vielen, glaube ich, gar nicht so bekannt. Die sind bislang immer so ein bisschen unterm Radar äh, gewesen. Ähm, und es äh, sind auch gar nicht so groß, 75 Mitarbeiter. Ähm, und ähm, äh, Aber sind... Äh, ein, ein relativ junger äh, PSP und es das zeigt, dass die ganze Konsolidierung im PSP-Geschäft äh, weitergeht.
1: Naja, <lacht> Obteil hat aus meiner Perspektive immer eine etwas andere Rolle als der normale PSP gehabt. Aus meiner Brille jedenfalls so, wie ich ähm, den Gründer immer verstanden habe und ich habe mir das ein paar Mal erklären lassen müssen, weil ich nicht so schnell bin im Verstehen, ähm, der hat mir das immer so als eine Art Super-PSP ähm, äh, im Grunde genommen erklärt, dass du als Händler mit Optal einen Vertrag machst und die dann für den, genau für diese Transaktion den richtigen Weg routen, der für dich der effizienteste ist. Also effizient sage ich bewusst, weil es manchmal auf Speed ankommt, manchmal auf Preis ankommt, manchmal auf Risk ankommt. Ähm, aber sie im Grunde genommen für dich die Auswahl ähm, machen, dass du die, die, die beste Zahlvariante und das beste Routing hast, das beste Quiral, den besten PSP, das beste Bezahlmittel, was dann irgendwo äh, zum Einsatz kommen ähm, soll. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, die Magic, die in Obteil drin steckt.
0: Ja, und das ist gar, keine, das ist gar kein solcher so Magic. Ich hatte das, oder jeder größere Händler hat das äh, in, in, in bei ein paar Bereichen ohnehin schon aufgebaut. Ich habe es zum Beispiel bei BigPort auch gemacht, dass ich mehrere Implementierungen für das gleiche Zahlverfahren, für die gleiche Akzeptanz gehabt habe und dann auch äh, geroutet habe ähm, als Overflow-Routing ähm, oder eben ähm, Least-Cost-Routing, ähm, um äh, letztendlich das Beste rauszuholen. Ähm, und die haben das quasi dann institutionalisiert für, ähm, äh, für die Händler, ohne dass der Händler sich selbst zu 100.000 Integrationen Verträge machen muss. Also macht total Sinn, ist, was ich auch von meinte, so also eine neue, neuere Generation der PSPs. Ich finde es nur schade, dass der jetzt in, so, in der so frühen Phase schon verkauft wurde. Ja,
1: ja, früh, früh, ist ist gut, Mann, ne? früh ist gut, weil weil gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon seit sechs Jahren, ungefähr sieben Jahre.
0: Ja, aber guck dir an, wie lange, wie lange die Pay Ones schon existierten, bevor sie einen Exit gemacht haben. Insofern, das ist für mich immer noch ein kleiner, früher, frischer äh,
1: PSP. <lacht> okay. <lacht> Gut, die nächste Meldung, Jochen.
0: Alipay. Äh, die Kollegen äh, sind nun der Akzeptanz bei DM in Österreich. Ähm, jetzt ist äh, natürlich
1: Sack Sak Reis.
0: Ja, ja. Nee, nee. Mich, ähm, ähm, Alipay immer in diesem, in diesem Konglomerat mit, ähm, mit BlueCode. Ähm, und äh, und BlueCode ist ja ein bisschen ein Steigbügelhalter für Alipay-Expansion nach Europa. Ähm, so tun sie es selbst immer sagen. Jetzt weiß ich nicht, ob das so viel besser ist als äh, irgendwie das von BlueCode aufgemalte negative amerikanische <lacht> dominierte Payment. Ähm, so oder so, ähm, die Alipay-Expansion äh, geht weiter. Da ist auch, by the way, im Manager-Magazin, ähm, ein relativ großer Artikel zu Alipay, ich weiß gar nicht, ob der, ob das Manager Magazin jetzt schon raus, demnächst rauskommt, ähm, über die Alibaba und Alipay-Expansion nach Europa ähm, mit einem Zitat von dem lieben Markus Mosen und auch ein Zitat von mir drin. Äh, die Kollegen da vom Manager Magazin haben da relativ viel recherchiert und äh, sind sehr spannende Artikel.
1: Wir werden ihn lesen. Klana hat ein Tech Hub in Berlin aufgemacht. Also aus meiner Perspektive war das eigentlich gar keine Neuigkeit, weil Klana durchaus schon mal irgendwann ein Team in Berlin übernommen hat, nämlich damals die Cookies, wenn du dich erinnerst, Bill Payment und Bill und insofern schon Tech Hubs dort hatte, aber jetzt geht es, glaube ich, in eine andere Dimension. Also man will, glaube ich, bis zu 500 Mitarbeiter in Berlin einstellen.
0: Richtig, ja, wobei es ist ja immer wieder mal das Gerücht, ähm, ob das Headquarter von Klarna nicht eventuell von Stockholm nach Berlin äh, gehen sollte. Ähm, jetzt weiß ich zumindest, dass da auch eine c level rolle eine prominente seal level rolle auch für Berlin besetzt werden soll. Ähm, Klarna tut es immer ähm, negieren, ähm, aber das Gerücht hält sich, <lacht> hält sich kräftig. Äh, vielleicht ähm, ist, äh, ist der Tech Hub nur äh, der erste Schritt, ähm, um was Größeres zu machen in Berlin von Klarna.
1: Mal gucken. Fintech des Jahres waren sie, sind sie dieses Jahr geworden bei uns. Ja. Richtig. Ja. Hast du mit denen
0: eigentlich schon äh, das Interview aufgezeichnet?
1: Nee, ähm, Nicole ist immer noch in der Terminfindung und die ganzen letzten Termine, da konnte ich nicht oder die Kollegen konnten nicht. Also das steht noch aus. Alle anderen drei hatten wir. Das dritte mit Trade Republic habe ich, glaube ich, letzte Woche aufgezeichnet. Das müsstest du eigentlich schon haben. Ja, genau, genau. Also wir haben
0: ja wir haben ja die anderen beiden äh, Interviews
1: schon veröffentlicht und ja, die hätte ich ja gerne mal neu aufgenommen, da war ich ja so krank. <lacht> nur bei dem einen, nur bei dem einen. So, ja.
0: und, äh, und für die lieben Hörer, weil es wurde angekündigt, dass dann nochmal die anderen zwei Interviews kommen. Also äh, eins haben wir, das andere kommt dann hoffentlich demnächst. Dann wir, kannst du ja vielleicht auch äh, noch zum Tech Up und zum Headquarter fragen. Ja. <lacht> Smava. Smava, gehört zu einem der Startups von einem Artikel, den ich noch, äh, der ich schon geschrieben habe, der noch kommen wird bei Payment Banking, nämlich die geplatzten Vorsätze 2019. IPO? Äh, wo ich genau, wo ich nämlich gesagt habe ähm, oder ein paar Sachen rausgesucht habe, wo Fintechs als auch Banken viel versprochen haben und wenig gehalten und Smava gehörte auch dazu, weil die haben im Januar ein IPO angekündigt, äh, der IPO ist nicht gekommen, jetzt haben sie eine Kapitalerhöhung gemacht.
1: Vielleicht müssen wir den Alexander mal irgendwann einladen. Das ist einfach auch echt ein Urgestein der Fintech-Branche und schon seit Jahr und Tag dabei. Das Modell ja auch mehrfach gedreht, was mal war. Und fände ich eigentlich mal spannend, äh, den, den Alexander Atopi äh, im Podcast oder auf einer Konferenz von uns zu hören. Also ich habe da zu wenig Einblicke. Also ich habe nur die ganzen News auch immer gelesen. Ähm, jetzt eine Kapitalerhöhung, ähm, IPO wieder verschoben oder abgesagt. Ähm, bin mir nicht sicher, ähm, was da jetzt wirklich richtig oder falsch oder wie man das werten soll. habe ich wirklich gar kein Gefühl für.
0: Der, der liebe ähm, Sven Schmidt hat da im äh, Deutschen Startup-Podcast vor Monaten, äh, also es war wahrscheinlich im Januar, Februar, März oder so, ähm, dazu eine These gehabt, dass ähm, das nämlich so ist, dass die Private-Equity-Investoren ähm, im Moment einen Exit-Kanal suchen ähm, mhm. und es dann eher darum ging, wer hat jetzt eigentlich den Lead im Exit? Hat es das Management-Team, sprich IPO oder hat es der Private Equity Fund ähm, und, ähm, und äh, da dann in dem Kontext äh, ein bisschen was versprochen wurde und parallel auch im Markt zwei verschiedene Stories äh, lanciert wurden.
1: Okay. Ja, vielleicht müssen wir mit Sven nochmal einen Podcast des Papa machen, wobei er dann auch ganz äh, offen immer sagt, dass er mit, ähm, ja, ist also eigentlich schon ein Wettbewerber, mit den Kollegen von Augs ja jetzt auch freundschaftlich verbunden ist.
0: Ja, ja. Äh, Solaris Bank bietet Verwahrlösung für
1: Kryptos an. Ja, eigentlich ein Thema, was ähm, der Hartmut und der Frank und der Kilian ja jetzt auch, glaube ich, zweimal im Podcast hatten. Also kürzlich ja nochmal, ähm, als es dann nochmal besprochen wurde, was sich jetzt mit dem neuen Gesetz nochmal geändert hat. Und dann ja auch schon mal im Sommer, als sie ja die Angst hatten, äh, dass das neue Geldwäschegesetz, was Geldwäschegesetz? Nee, krypto gesetz oder wie auch immer das Ding da heißt. Ne? Ich glaube, das war's, es. Ähm, dass das möglicherweise Banken vor die Herausforderung stellt, dass man das ja gar nicht machen kann, ähm, war das ja dann ähm, im Grunde genommen fast verboten geworden wäre für Banken. Aber was die Solaris Bank jetzt macht, ist eigentlich im Grunde genommen das Gleiche, was die Kollegen damals auch schon als Lösung in den Raum gestellt haben, nämlich eine eigene Einheit dafür zu, ähm, zu, zu, zu bilden, ne? eine eigene GmbH zu gründen, äh, die dann neben der eigentlichen Bank steht äh, und die dann für das Verwahren äh, verantwortlich ist. Ne?
0: Ja, ich glaube, die, die Bafin will da äh, in diesen etwas dubiosen Anführungsstrichen dubiosen Kryptobereich eine ähm, ne klare Trennung herbeiführen und, ähm, und zwischen das Risiko,
1: ne, also um genau, das, das Risiko ist. und um die Einlagen irgendwie sowas, was. Ne? Also ich nicht so genau. gut verstanden habe, aber da bin ich jetzt genau. aber wirklich auf dem halben falsch unterwegs, den Podcast mit Frank und mit Kilian hören und da weiß man dann genau, worum es geht. Genau, und, genau. und den Artikel von, von Hartmut lesen, den er ja bei uns auch gebracht hat, wo er dann nochmal schrieb auch mit der Änderung, die jetzt noch mal in der Novelle drin war, hat sich für Banken nicht so viel geändert.
0: Jetzt können Sie aber zumindest über der Tochtergesellschaft das, äh, ja, 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 was ja. Sie es gar nicht machen durften.
1: Ja, genau, richtig.
0: Dann äh, bleiben wir bei Krypto und bleiben wir bei der Solaris Bank, äh, nämlich der ehemalige CTO und Blockchain-Factory-Mitarbeiter der Solaris Bank, der liebe Peter, ist ja zur deutschen Bör äh, zur Börse Stuttgart gegangen, um da die Krypto-Exchange ähm, äh, der Börse Stuttgart aufzubauen, die jetzt BSDEX heißt ähm, und äh, wo man dort Bitcoin gegen Euro und vermutlich irgendwann demnächst andere Krypto-Assets handeln kann.
1: Das mhm. also ist ja. letztendlich regulierter Marktplatz. Genau, und ähm, da, also man, ich glaube, das ist ja so Manchmal ein kleines Problem. Proppsala, hörst du mich doch? Ja, du bist so jetzt ein bisschen weiter weg. Ja, gerade rausgezogen. Bist ja, da ist da? besser. Ja, okay, ja, mein Stecker war rausgezogen. Ähm, ich glaube, du hast ja generell als regionale Börse jetzt nicht mehr so den besten, den besten Stellenwert gehabt in den letzten, letzten Jahren, ne? und so ein bisschen Bedeutung verloren. Und insofern glaube ich eine ganz interessante Rolle, die die Börse Stuttgart hat versucht einzunehmen, dass man sich da spezialisiert auf, auf, auf diese Digital ähm, Assets ähm, oder Crypto Assets, weil das ja die anderen Börsen, die größer unterwegs sind, momentan noch nicht so sehr getan haben. Ne? Ja,
0: ich frage mich nur, ob die ob die Börse mit ihrem regulierten Marktplatz tatsächlich an diese eher unregulierten Marktplätze, die da in Asien USA existieren, mithalten können. Ob ob, ob sie einen groß genug Mehrwert liefern können, dass ich eben von den eigentlich etablierten Kryptobörsen oder Marktplätzen weggehe zur, Deutsch, äh, zur Stuttgarter Börse. Hm. Müssen wir
1: mal schauen. Ja, möglicherweise färbt dann doch das Image ab, also in positiver Hinsicht und das kann natürlich manchmal dann auch hilfreich sein. Ne? Ja, ja. Gut, <lacht> next one. Dann äh, Blackfin Capital Partners, sind es nicht die
0: Franzosen? Ja. Äh, okay, ja, die haben ein sehr schönes Office in Champs-Élysées, da war ich einmal, also sehr empfehlenswert, perfekte Lage, <lacht> haben einen äh, dritten Fonds aufgelegt in Höhe von äh, sagenhaften 985 Millionen Mhm. Ähm,
1: unglaublich. Ja, das sind ja, ich glaube, die Partner sind ja alles mal irgendwann auch Gründer gewesen. Ne? Also das sind ja alles Leute, die mal irgendwann auch mal was erfolgreich gegründet haben, auch mit eigenem Geld am Anfang reingegangen sind und jetzt haben sie, glaube ich, einen dritten Fonds aufgelegt, auch mit externem Geld und ähm, investieren auch wirklich nur in Finanzdienstleistungen. Also haben wirklich einen totalen Fokus auf, naja, also Fintech ähm, größer gedacht und ähm, also jeder Gründer, der der Bock auf Growth hat und äh, in Europa Geld einsammeln möchte, sollte auf jeden Fall dann das Büro, was du gerade beschrieben hast, auf dem Champs-Élysées versuchen zu besuchen und äh, dort ähm, mit, mit einem Scheck rauszugehen. Die haben auch ein Office in Frankfurt, glaube ich. Aber das ist wahrscheinlich <lacht> lange nicht so schön, der Champs-Élysées. <lacht> Aber äh,
0: das ist auch, ähm, äh, und, und deswegen finde ich auch die Summe so interessant, ist auch ein Later-Stage-Fonds. Äh, das, was genau. wo wir ja festgestellt haben in der Vergangenheit, ähm, wo dann irgendwann die die Fondsgrößen der klassischen deutschen VCs eben nicht mehr ausreichen oder der europäischen VCs nicht mehr ausreichen mhm. und dann per Definition amerikanische und chinesische VCs reinkommen mhm. oder Private Equity, Growth Fund, Investoren, wie auch immer man die nennen mag, ähm, dass da jetzt mittlerweile auch so ganz, 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 ganz langsam ein Ökosystem in Europa anfängt, sich zu etablieren, um größere Ticketzahlen zu schreiben. Mhm. Ja, AbWest ähm, hat frisches Geld bekommen von Notion Capital, Partech Ventures, Speed Invest und Holzbrink
1: Ventures. Mhm. Das sind die Lungs, die ähm, für Exporo und für Bitwalla und, ähm, und andere äh, die Investmentplattformen bauen. Also im Grunde genommen ähm, Technologieanbieter für Krypto für, für, für und für die Invest Investitionsplattformen unten drunter. Ähm, da haben wir, glaube ich, schon mal, als wir über Exporo sprachen, kurz drüber gesprochen, dass ja auch einige der ähm, Dinge, die bei Exporo jetzt laufen, halt ähm, ähm, über ich sag mal, schlaues Crowdfunding und dann Blockchain-basierte Technologien stattfinden und diese Technologie kommt halt von Abwest, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ja. Und dann hat liebe Christian noch ein paar Personalien zusammengestellt. Es wird interessant, wir werden langsam erwachsen, so wie in, in, in großen Fachzeitschriften, äh, ähm, wo dann irgendwann nicht nur die äh, Meldungen äh, kommen, sondern auch die Personalwechselmeldungen. Äh, so jetzt auch wie drei Personalien, ich finde das lustig. Ähm, nämlich ähm, der, ich kenne ja nicht Jan-Peter Kind, ähm, der ehemalige Menschendirektor von der VTB-Bank. Du
1: kennst ihn nicht? Nee. Na, natürlich kennst du ihn, weil er schon sehr häufig auf der BEX war, mindestens zweimal. Echt? Und ja, ja, klar. Jan-Peter, äh, gölner Jung, oder jedenfalls wohnt er in Köln. Und ähm, ja, war lange Zeit bei der VTB und ähm, ist halt jetzt bei Fiona. Da ja. bin ich nicht in den reingelaufen
0: bei der BEX. Ja,
1: ich kenne ihn, kenn ihn ganz gut. Guter okay. Typ.
0: Ähm, ja, also hat, hat gewechselt, ähm, ist
1: jetzt bei so einem Asset Custody Provider. Ja. Ja, Dann wirklich äh, spannend, weil er halt vorher wirklich ganz klassisch aus der, aus der Bankenwelt gekommen ist. Bleiben wir in der Bankenwelt. <lacht> Frau hey, die, erste, die erste CEO
0: äh, Frau Hegemann wird äh, CEO von der Comdirect. Ähm, normalerweise müsste man sowas feiern, aber ich find, äh, ich befürchte, dass es nur ein sehr kurzes Intermezzo ähm, und ähm, bis die Comdirect nicht mehr existiert
1: sei mal dahingestellt. Ich finde es super, dass sie dass es ist und dass sie auf Arno Walter folgt, der aus meiner Perspektive aber auch echt einen tollen Job gemacht hat bei der bei der kommen direkt in den letzten Jahren, der ja halt jetzt ähm, zurück nach Frankfurt geht ne, als Bereichsvorstand Wells und Unternehmerkunden. Ähm, das wird ja sowieso interessant, was jetzt Anfang Januar bei der, Com äh, bei der Commerzbank passiert, ähm, auch mit Ronald Bockhut. Ne, der glaube ich am ersten in Frankfurt. Der neue, der neue Firmenkundenchef, genau. Der neue Firmenkundenchef, der ehemalige CEO der ING. Ähm, einfach ein geiler Typ. Das wird glaube ich echt eine interessante <lacht> alpha tierspielchen <lacht> die da, die da in Frankfurt jetzt <lacht> stattfinden in den nächsten Wochen und Monaten. Also weil Arno ist ja jetzt auch kein Typ, wo ich sagen würde, so der puh, stellt sich so in die, in die vierte Reihe ähm, und Mandel ist ja nun auch mal da und Zielke ist auch noch mal da, da sind ja ein paar Leute, die durchaus, äh, ja, du kennst die ja teilweise auch ein bisschen besser sogar noch, ne? Ja, wobei, also die, die neue Strategie bei der Commerzbank
0: finde ich interessant, weil der, der neue Firmenkundenvorstand von der ING jetzt nicht wirklich ING äh, Corporate Banking und Wholesale Banking Background hat, sondern Retail Banker ist und genau das andere jetzt andere Seite äh, bei der Commerzbank macht. Man kann das auch interpretieren, ob da nicht vielleicht sogar für die Zukunft ein weiterer potenzieller CEO-Kandidat mit aufgebaut wird und reingeholt wird. Ähm, und der Arno Walter ist Anführungsstrichen eine Stufe niedriger der ist im Bereichsvorstand was ist denn da für ein Lärm
1: bei mir ist gerade Lärm weil mein Hund gerade meine Frau begrüßt und hier die Türen auf sind und der Hund ungefähr 1,50 Meter 50 hochgesprungen ist weil Annette gerade aus der Praxis kam und ich höre das witzigerweise gar nicht so richtig weil ich die ähm, Kopfhörer aufhabe aber ich mache mal die Tür zu so warten. gib mir eine Sekunde ja dann mache ich vielleicht mal weiter, bis du die Tür zumachst. Und zwar
0: Lorenz Jüngling, äh, ehemaliger Produktchef von der äh, N26, fängt an als Chief Operating Officer Managing Director beim Anlagestartup Moonfair an. Ähm,
1: ja, das ähm, weiß nicht, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Kennst du Moonfair? Ja, also ich habe sie jetzt schon ein paar Mal gesehen oder gesehen, ich glaube, ein paar Mal schon von ihnen gehört und ähm, habe das auch schon, äh, ich glaube, im Deutschen Startups äh, Podcast ein paar Mal gehört ähm, von, von, von Sven und von ähm, Alex Hüsing. Ähm, aber ich habe auch noch nie wirklich was bei denen gemacht wird, auf der Webseite irgendwas, äh, irgendwas gemacht äh, oder mir angeguckt. Ähm, aber es ist im Grunde genommen etwas, also es ist auch nichts, was wir beide wahrscheinlich so jeden Tag machen, weil es halt, ähm, sich an Anleger richtet, die ab einer Summe von 200.000 Euro ähm, sich an Private-Equity-Deals beteiligen können. Okay. Ja, Also deshalb ist es etwas, ähm, was man durchaus kennen kann. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also bei mir ist es nicht so, dass ich ähm, in diesen Asset-Klassen äh, tagtäglich ähm, Anlagesummen äh, hin nicht? und her schiebe. Und deshalb bei Moonfair... Ähm, jetzt schon Dauergast geworden bin. Ich dachte, das bei dir am Tag ist ganz Genau. genau. Tagtäglich. Genau.
0: Interessant finde ich nur, dass da und das siehst du, was Namen dann doch relevant sind. Als ich da drauf geklickt hat, heißt es, da hinter dem, hinter dem Team steht ein prominentes Team, zum Beispiel Bill Harris, CEO von PayPal. Jetzt äh, kenne ich ja lange bei PayPal, der Name Bill Harris hat mir nie was gesagt, bin ich geguckt, habe und er ist ein ganz, 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 ganz früher CEO von PayPal.
1: <lacht> <lacht> also ja.
0: gefühlt 20 Jahren.
1: <lacht> Gut. Sag, waren das unsere News oder sollen wir noch die anderen News eingehen, die zum Beispiel bei Finletter unterwegs waren? Das, oder? das waren die News, die die liebe Christina zusammengestellt hat. Dankeschön, Christina.
0: Ja, haben wir noch Zeit oder wollen wir...
1: Von mir aus können wir noch kurz noch auf die, bisschen auf die in den News, den, News aus, der, aus dem äh, Kekse essen. Mir <lacht> nee, egal. Wir können auch noch mal ganz kurz hier über die, über die Finletter-News drüber fliegen. Ähm, lass uns das mal ganz kurz machen. Also Exporia geht auf die Vorwürfe im immobilien -Kanal. Die haben, glaube ich, jetzt gerade zwei Dinge, äh, die ihnen so ein bisschen um die Ohren geflogen sind. Ne? Ähm, ja, ja. Lassen wir mal einfach mal stehen, ähm, wie es da weitergeht dann. <lacht> Dann äh, kommt Berlin immer näher an London heran als Fintech-Standort, also lange Zeit diskutiert ähm, und ich glaube, das haben wir gerade auch schon ein bisschen diskutiert, als wir über Klarna gesprochen haben, dass es immer weiter ähm, vorangeht da in Berlin in Sachen Fintech, also das wird, glaube ich, auch nicht aufhören, siehst du wahrscheinlich genauso, ne?
0: Ja. Ja. ja, im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, es wird jetzt noch noch stärker durch den Brexit. Klar,
1: der Brexit. Jetzt endlich Klarheit wird das, genau. glaube ich, irgendwie noch ein Stück weit mehr treiben. Ja. Dann das Thema in schulab Germany. Ähm, kennst du ja auch familiär verbunden ein paar Leute aus Köln. ne? Ja. Ähm, arbeiten jetzt enger mit dem Bitcoin zusammen und machen da ein paar Sachen zusammen unter As Compact. Kann man da so ein bisschen was gucken. Dann ähm, etwas, was du, glaube ich, schon lange Zeit gefordert hast, ähm, dass Investments der Commerzbank sich dann auch in äh, Produkte. Zusammenarbeiten ähm, auszahlen und münden. Die kommen direkt, ähm, nutzt jetzt Optiopay als äh, intelligente Auszahlungsoption. Ne? Ähm,
0: ist es fünf Jahre nach dem
1: Investment? Ich weiß nicht. Lass es uns einfach ja. feiern und sagen so, wunderbar, ja. endlich. Super. <lacht> Glückwunsch an Markus und dann an Olli nach, nach Berlin und an die Kollegen hier in, in Quickborn, die ja gar nicht so weit weg von mir hier sitzen. Ja. Ähm, und dann gibt es ähm, mittlerweile von der von der BaFin auch ein bisschen getrieben ähm, Möglichkeiten, beziehungsweise nicht von der Waffen, sondern vom, vom, vom BDB ähm, haben, haben viele Fintechs, da war ich auch noch eine Zeit lang daran beteiligt, ähm, so eine Outsourcing-Richtlinie ähm, entworfen gemeinsam mit Banken, sodass es halt in der Kooperation, du kennst das Thema ja auch, leichter wird, ähm, sowohl für die Bank als auch für das Fintech, dieses ganze Thema Vendor Risk Management Process und in die in die Systeme reinzukommen, ähm, st standardisierter wird und äh, dass man sich an so einer Art Leit Leitfaden entlang hangeln kann. Also das ist echt ja. eine äh, ganz, äh, ganz gute Arbeit, die Chris da vor allen Dingen wieder vorangetrieben hat. Ja, Barz, ja. Ähm, danke dafür. Ja, ähm, dann gab es einen, ja, so einen Rückblick bei Finanzszene, da müssen wir jetzt nicht nochmal darauf eingehen, ne? da ging es ein bisschen um N26 und dergleichen mehr. Ähm, dann haben wir noch News gehabt, dass die Deutsche Bank ein Leitfaden zur Sofortzahlung veröffentlicht hat, da ähm, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, aber große Meldung, Scalable, genau. verwaltet mittlerweile 2 Milliarden.
0: Milliarden. Ja.
1: Schon echt fett, ne? Ja, wobei,
0: also äh, fett, gut für Scalable. Ähm, ganz ehrlich, ähm, ich hätte vor vier Jahren, ähm, als, als die ersten RoboAdvisor gekommen sind, äh, viel mehr Volumen verwettet, äh, das ähm, heute äh, angelegt ist für robo im Vergleich zu dem, was jetzt gemacht ist. Weil Scalable ist mit Abstand Nummer eins, hat zwei Milliarden. Und, äh, und dann kommt lange nichts und dann kommt der Rest. Und von daher, das ist... Äh, eigentlich ein ein Bereich, der aus meiner Sicht nicht wirklich abgehoben hat. aus welchen Gründen noch immer?
1: Na naja, ich glaube du musst dann aber auch die ähm, internen Robo Advisor der Banken mitrechnen ne? Also da gibt es ja so ein paar durchaus von äh, fintego und 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 auch die kommen und auch so jemand wie die Sutor Bank äh, die haben ja durchaus auch an dem ich sag mal an dem Thema profitieren können. Ähm, ohne dass sie jetzt selber das Fintech gewesen wären. Und insofern glaube ich, dass das Thema durchaus eine größere Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber du hast recht, man hätte wahrscheinlich mehr, ähm, damals war es Wamo, die halt wahrscheinlich so die Nummer eins in der, in der Wahrnehmung, jedenfalls Waren und Ginmon und ein paar andere, die sind dann halt eher hinten runtergefallen, jedenfalls in der Wahrnehmung. Ginmon gibt es aber immerhin noch, Wamo ist ja, glaube ich, aufgegangen in, Money, noch mal. Dingsbums, ja. Money Farm. Money Farm, genau. Money Farm. Ja, Nochmal zurück ganz kurz zu, zu Scalable. Die haben ja einen anderen Ansatz gehabt am Anfang. Die gingen ja eher in Richtung Moon Fair, nicht ganz so, ähm, aber dabei ja am Anfang, glaube ich, auch ein Mindestvolumen von 20.000 oder 40.000 Euro. Und mittlerweile sind die ja eher nach unten gegangen. Und ja. ich hatte das Vergnügen mit Erik den ich ja super nett finde, echt ein smarter, netter, guter Typ, ähm, die Chance, bei Joel äh, mal eine Stunde Podcast zu machen und um da dann noch mal so ein bisschen erklärt, wie sie unterwegs sind, was sie jetzt tun. Und ja, natürlich auch ein bisschen Zeit und vielleicht auch ein bisschen Energie vergeudet, in Anführungszeichen, indem sie halt auch äh, versucht haben, UK wachsen zu lassen. Das ist natürlich nicht ganz so erfolgreich und ist das nicht, ist nicht so erfolgreich gewesen, wie sie es erhofft haben und haben halt jetzt durch die ING-Kooperation und durch die Kooperation mit, mit Siemens doch einen ganz guten Wachstumspfad ähm, hingelegt. Ne? Ja, auch Ing ähm, kommt ja auch. Kann ja, manchmal Ing und, und, und Siemens. Okay, das äh, das waren das die beiden absolut. Ja. 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 So, ich glaube, ansonsten können wir glaube ich so relativ schnell hier drüber hinweghuschen. Also ich sehe hier jetzt nichts super super Spannendes mehr in den News ähm, vom Finletter in dieser, in dieser Woche.
0: Äh, bevor du weitergehst äh, zum Thema äh, äh, RoboAdvisor. Eins nicht zu vergessen, weil ich liebe ja, es, eher immer zurückzuschauen. Wie gesagt, da kommt jetzt demnächst noch ein, ein, ein Artikel. Es gab ja ähm, vor irgendwie ein, zwei Jahren ganz großen Tamtam angekündigt, äh, der Volksrobo-Advisor vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Kai Diekmann Ach, mit Lenny Fischer von, ich glaube, XLBBW oder was auch immer, irgendwann Investmentbanker und noch irgendjemanden, mit ganz, 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 ganz großen Tamtam -Tam angekündigt.
1: Nie wieder was von gehört. Mhm. Hast du recht. Gibt es irgendwie. Ja, nicht Insofern mehr. auch
0: das ähm, äh, zeigt nochmal, was ähm, äh, die Kollegen in, in München rund um Erik da äh, bei, bei Scalable äh, alles geschafft haben. Auch natürlich mit, mit dem Investment von, von BlackRock, ähm, wie die schnell groß geworden sind im Vergleich zu anderen, die vielleicht sogar eine viel größere potenzielle Marketingmarktmacht hatten, aber es eben nicht geschafft haben, das auf die Straße zu bringen.
1: Also BlackRock hat er auch selber nochmal ganz klar gesagt, ist einfach ein Hammer, was die einfach auch an Türen öffnen können. Gar keine ja. Frage. Ja. Also das ja. ist ähm, schon, schon, wirklich, schon wirklich Wahnsinn. Ja. Vielleicht eins ist mir gerade noch aufgefallen bei den, bei den letzten News, wo ich gerade hier so drüber, drüber gehuscht bin. Es gab einen ganz guten, etwas, was ansonsten auch von dir oder von Mike hätte kommen können, äh, bei Finanzszene, einen ganz guten Artikel äh, von, jedem, von einem Gastautor, glaube ich, wie Apple Pay von den einzelnen Banken umgesetzt worden ist. Ähm, das war mal ganz, ganz interessant zu sehen, wer sich da, ich sag mal, mit Schema F zufrieden gegeben hat und dass der eine oder andere dann auch ein bisschen mehr gemacht hat. Also wie du das ja damals auch schon mal mit Michael im Feierzeit-Chat auf der letzten Pax ähm, hast du herausarbeiten können, was die Deutsche Bank da gemacht hat und dass es ein paar gab, die sich halt weniger Mühe gegeben haben. Ne? Ja,
0: wobei ähm, ich möchte das ein bisschen, ein bisschen noch neutralisieren, weil was heißt äh, mehr Mühe geben versus weniger Mühe geben? Ähm, der liebe Arnulf Käse hat ja in so einem Slack-Channel äh, bei uns so, so einen Kommentar losgelassen. Den man,
1: kann, doch, 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 man kann sagen, man kann nicht so viel falsch machen.
0: <lacht> genau, ähm, weil äh, Apple da doch sehr rigide ist und äh, relativ viel Vorschriften macht. Das heißt, ähm, Apple sorgt alleine dafür, dass da ein Mindestmaß an guter User-Experience da ist. Und man kann sich entscheiden folge ich dem, was Apple schon vorgibt, was schon sehr gut ist, im Vergleich zu vielleicht dem einen oder anderen Inhouse-HCE-App, oder mache ich noch eins, zwei, drei Sachen obendrauf und mache es noch einen Tick besser. Aber insofern alleine, dass Apple schon quasi die minimum Requirements, die schon sehr hoch sind im Vergleich zu dem einen oder anderen Produkt der Banken, vorschreibt, ist alleine schon eine sehr, sehr gute Umsetzung von Apple Pay sichergestellt.
1: Ja, absolut. Jochen, das war das Jahr 2019 im Podcast. Ich weiß gar nicht, ja. wie, viel, wie viele Minuten und Stunden wir gemacht haben. Könnten wir nicht noch mal kurz gucken? Ich weiß es gar nicht. Sehen wir das bei Soundcloud? Ähm... <lacht> Ich weiß nicht, ob wir die Playlist Das haben. Wir
0: müssen, wir müssen die Anzahl der der gepublichten Podcasts nehmen, mal im Durchschnitt 60 Minuten. Müssen wir mal offline machen. Können wir vielleicht nochmal einen schönen Artikel machen. Aber ähm, wir haben ja, wir haben ja ähm, aus meiner Sicht das Highlight, äh, Transactions dieses Jahr gehabt, wo wir dann noch einen weiteren Podcast-Content-Lieferant bekommen haben, mit dem ich der Keynote unter anderem letzte Woche die von Christoph Bornschein im Podcast und das geht gerade so weiter mit der Packs, die ja vor der Tür steht, also wir haben immer mehr schöne, schöne externe Content, den wir neben uns beiden, beziehungsweise erweiterten Team hier als Podcast veröffentlichen können.
1: Also wir haben angefangen mit der Version 191 Anfang des Jahres, nur so für dich zum Gefühl und wir sind bei der Nummer 240. Ja, um, und noch die AMAs dazu, die Anything. Yeah. Ja, also ich mir nur sagen, wir sind so bei, bei, bei irgendwie 49 Ausgaben dieses Jahr, die wir so gemacht haben, plus die Ask Me Anything. Das war echt eine ganze Menge Content dieses Jahr. Super. Ja, ja, ja. Freut mich.
0: Gut, gut. Dann noch mal den Dank an unsere lieben Sponsoren. Mastercard, FinCompare und smartsteuer.de slash fintech. Und äh, ja, demnächst äh, mal gucken, ob wir es schaffen, mit dem Team nochmal eine Weihnachts- oder Jahresendfolge aufzunehmen. Ansonsten hört ihr uns im neuen Jahr äh, mit äh, hoffentlich neuem Content, mehr Content. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid äh, über die ganzen Wochen und Monate. Ähm, und äh, wenn ihr Feedback geben wollt, wir haben, glaube ich noch, André, diese, äh, diese Marktforschung auf der Website offen, oder? Ich glaube, die ist abgelaufen. Ist abgelaufen, okay. Ich glaube, ich würde glaub, glaub, ja. da kein Feedback mehr geben, aber wir haben schon relativ gutes Feedback bekommen. Vielen Dank dafür, die es gemacht haben und haben wir auch alles gelesen und ja, dann auf ein neues Jahr.
1: Genau, auf ein neues Jahr und ich glaube, wir haben unsere Soundprobleme einigermaßen in den Griff bekommen. Das war so ein Thema für 2019.
0: Ja, ja durchwachsen.
1: <lacht> es gibt ja immer wieder, wieder jetzt Rückschläge. <lacht> <Ich> Sagt er einigermaßen.
0: <lacht> ja, okay. Ja,
1: Mach
0: dann mal. Mach's mal gut und macht ihr es mal gut, liebe Hörer und äh, bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, wie lange haben wir denn gehabt?